0: Guten Morgen alle zusammen, ich fange mal gleich an heute ohne äh, auf, den, ähm, auf die Schriftlesung oder die Lesung zu warten, weil das ist ja so ein langer Text, ähm, ne? habt ihr schon gelesen, auf Seite 3 ähm, des Heftchens. Da steht der Text und normalerweise ist hier dann immer eine Bibellese sozusagen oder eine Lesung. Aber weil der so lange ist, habe ich gedacht, Elisabeth, ich erlöse dich und du brauchst es heute nicht zu machen. Der Text, um den es heute geht, ist ähm, Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist der Text. Bevor ich was dazu sage, zu unserem Text heute, wünsche ich euch ein tolles, neues 2016. Ihr mir hoffentlich auch. Ich wünsche euch nicht nur ein tolles Jahr, sondern auch ein 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 Jahr voller Segen. Und zwar wünsche ich euch ganz besonders, dass ihr Gott ein Stück näher kommt. Oder, und, dass ihr ein bisschen mehr an den Platz kommt, wo Gott euch gerne haben will. Wie Gott euch gerne haben will. Wünsche ich euch. Mal gucken, was passiert. Wenn das wahr werden würde, <lacht> das wäre ja ein Ding. Ähm, aber das wünsche ich euch. Also, Gesegnetes 2016. Ähm, als Gemeinde oder als Kirche machen wir uns am Anfang des Jahres auch immer ein paar Gedanken, ähm, wie das Jahr 2016 laufen soll, was wir so machen wollen. Und auch dieses Jahr haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, was sind die großen Schwerpunkte für 2016? Woran soll das Hamburg-Projekt arbeiten? Woran soll unsere Kirche, unsere Gemeinde arbeiten? Und... Ähm, das hatten wir schon immer, das ist jetzt nichts Neues. In den letzten Jahren haben wir das auch immer mal gehabt. Da hatten wir zum Beispiel ein Jahr nur am Evangelium gearbeitet. Das war das Wichtigste, das tiefer zu verstehen. Oder ein anderes Jahr ging es um Gemeinschaft. Da kanntet ihr euch alle noch nicht, wie heute auch. Aber ähm, lernt euch kennen. Aber da ging es um Gemeinschaft, wie lebt man christliche Gemeinschaft, was kostet christliche Gemeinschaft und so weiter. Oder ähm, dann ging es auch einmal um, was ging es noch, Gemeindegründung, ging es im letzten Jahr, wie gründet man neue Gemeinden. Und dann hatten wir hier den großen Stehen, den kleinen Stehen, irgendwelche Leute, die dann Gemeinde gründen wollten, mit uns zusammen, ohne uns. Ähm, auf jeden Fall ging, das war das Thema Gemeindegründung. Und dieses Jahr haben wir uns überlegt, haben wir zwei Schwerpunkte. Wir werden zwei haben. Wir werden nicht nur einen haben, sondern zwei. Die sind uns beide sehr, 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 sehr wichtig. Und der erste Schwerpunkt, mit dem wir uns beschäftigen werden als Gemeinde, als Kirche, ist Glaube und Beruf. Was hat der christliche Glaube mit meinem Beruf zu tun? Ja, das ist die erste große Frage, der wir nachgehen werden. Ähm, wenn ich äh, Bankchef bin, was hat der christliche Glaube mit meinem Beruf zu tun? Ähm, wie feuer ich Leute christlich? Geht das überhaupt? Ja, oder wie stelle ich Leute ein? Worauf achte ich? Wenn, ich? wenn ich Christ bin und Boss oder wenn ich Christ bin und Handwerker, wann fängt Schwarzarbeit an und wann nicht? Können Pastoren schwarz arbeiten? Antwort? Ja? Wenn man zum Beispiel Hochzeiten macht von Leuten, die nicht aus der Gemeinde sind und man, ne? Uh. Äh. Da, 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 da müsst ihr uns helfen. <lacht> und wir helfen euch, dieser Frage ein bisschen nachzugehen. Was hat der Glaube mit meinem Beruf zu tun? Mit meinem Job zu tun? Mit meiner Arbeit zu tun? Mit meinem Verhalten dort auch? Und so weiter. Großes Thema, werden wir uns ransetzen. Und da wird es spannende Sachen zu tun geben, auch für uns alle. Und das zweite Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist... Ah, eigentlich gibt es da viele Worte für, aber eigentlich könnte man sagen soziale Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit in der Stadt. Wir lieben diese Stadt. Was hat das mit uns zu tun? Ja? Was hat soziale Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit in dieser Stadt mit uns zu tun? Ist diese Stadt gerecht? Und ähm, was, was bedeutet Nächstenliebe dann in diesem Zusammenhang? Ja? Unser Unser... Gott sozusagen, Jesus Christus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was bedeutet das? Wo ist Schluss mit Nächstenliebe? Gibt es sowas überhaupt, Das Schluss ist mit Nächstenliebe? Und wer ist überhaupt der Nächste? Und was bedeutet das? Was können wir tun dann sozusagen? Oder sollen wir überhaupt was tun? Im Prinzip die Frage, die daraus sich ergibt, ist, wie können wir anderen dienen, anderen helfen, dieser Stadt dienen, anderen dienen? Das ist eine große Frage. Wie können wir eine Kirche sein für andere? Okay, das ist das zweite Thema. Und äh, mit diesem Thema, mit dem Zweiten, fangen wir tatsächlich auch ein bisschen an. Ja, Glaube und Beruf kommt dann so im das erste Mal im Februar, März kommt das vor, aber wir fangen jetzt sofort mit Barmherzigkeit, mit sozialer Gerechtigkeit, mit Gerechtigkeit an. Und die erste Predigtserie wird auch genau darüber passieren. Und das ist hochaktuell. Ja, wie was könnte aktueller sein als dieses Thema in unserer Zeit gerade? Mit dem letzten Jahr, was hinter uns liegt und mit Silvester, was hinter uns liegt und was vor uns liegt, was 2016 kommen wird. Wir müssen uns die Frage stellen, was machen wir als Gemeinde? Was machen wir als Kirche? Mit wem verbünden wir uns? Wofür stehen wir eigentlich und wofür nicht? Wofür steht unser christlicher Glaube und wofür nicht? Das ist das Thema. Und heute ähm, kommt dieser, dieser Vers das ist übrigens die Jahreslosung von 2015. Und manchmal hat so eine Jahreslosung die Kraft oder die Power sozusagen, durch das ganze Jahr mit hindurchzukommen. Ja, durch das ganze Jahr mit hindurchzugehen. Und ich glaube, dass es einer dieser Verse ist, der so viel, da steckt so viel drin, dass der uns ein ganzes Jahr begleiten kann. Ja, Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und ermutigen und trösten hat ganz viel auch damit zu tun, mit Nächstenliebe, mit Gerechtigkeit, mit da zu sein, mit zu dienen. Und deshalb passt das wie die Faust aufs Auge. Und wir fangen einfach damit an. Ja? Gott spricht, ich will euch trösten wie einen, der seine Mutter tröstet. Leute, nur wenn ich mal richtig getröstet wurde, kann ich auch trösten. Ja? Nur wenn mir mal geholfen wurde oder, oder geholfen wird, kann ich auch richtig helfen. Ja. Wir würden einander vergeben lernen, viel mehr, weil wir wüssten, wie sehr wir selbst äh, auf Vergebung angewiesen sind. Okay, aber der Reihe nach, pass auf, der Reihe nach. Gott spricht, das ist, das, äh, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Hier sind drei Punkte, die ich mit euch heute Morgen durchgehe. Wann brauchen wir Trost? Was ist dieser Trost und wie bekomme ich den? Wann brauchen wir Trost? Was ist der Trost? Wie bekomme ich den? Okay, wann brauchen wir Trost? Zuerst habe ich gedacht, als ich mich an den Te Text gesetzt habe, pff, ich brauche doch keinen Trost. Ja, ich bin, ich bin noch Daniel. Ich brauche doch keinen Trost. Da habe ich mich ein bisschen mehr hingesetzt. habe ich gedacht, oh doch, oh doch, ich brauche ganz schön viel. Und zwar mehr als alle anderen fast. Ich brauche Trost. Zum Beispiel, wenn ich mir was aufgerissen habe, weil ich so doll an einer Sache gearbeitet habe, ich habe so hart da alles reingesteckt, ich habe mir meinen N aufgerissen und habe alles da reingesteckt und arbeite ganz, ganz, ganz hart an dieser Sache und stecke mein ganzes Herz rein, meine ganze Leidenschaft alles rein und dann gibt's nur Kritik für diesen Mist. Dann brauche ich Trost. Dann bin ich am Boden zerstört. Ja? Kennt ihr? Oder... Äh, Manchmal ich, brauche ich Trost oder bin ich sehr traurig, wenn, ich, wenn mir die Perspektive abhandengekommen ist. Wenn, wenn ich Oder wenn mir der Schwung fehlt für manche Taten. Wenn ich zu viel mache, zu viel gearbeitet habe und kaputt bin und nicht mehr kann, dann brauche ich manchmal Trost. So geht's mir. Ich brauche tatsächlich manchmal Trost. Vor allem, aber auch wenn jemand stirbt, brauche ich auch Trost. Letztes Jahr sind einige Leute gestorben, auch einige Leute, die ich... Lieb hatte und gern hatte. Und meine Großeltern gibt es zum Beispiel auch nicht besonders gut. Die sind auch schon kurz vor neunzig. Da wird auch immer irgendwie das bald passieren. Man braucht Trost, wenn jemand stirbt. Ich brauche das. Ich brauche jemanden, der sich der zumindest die Hand mal um mich legt und mitweint, oder von dem ich weinen kann und von dem ich so sein kann, wie ich bin. Ja? Ähm, ich brauche das. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und wenn wir den den Vers so hören, dann haben wir vielleicht, die ersten Bilder sind so im Kopf, wie das war, als wir noch klein waren. Als die Mutter wirklich getröstet hat. Das sind so vielleicht die ersten Bilder, die in den Kopf kommen. Könnt ihr euch noch erinnern, wie das war, als die Mutter euch getröstet hat? Ich kann mich da ein bisschen erinnern dran. Ich habe so Geschichten mit, mit meinem Fahrrad. Da war ich drei, habe gerade Fahrradfahren gelernt und bin... Bei meinen Großeltern so einen kleinen Berg runtergefahren. Und die Straße wurde gerade neu gemacht. Und die war super schnell. Aber weil die gerade super gemacht wurde, war unten so ein neuer Bordstein. Und ich konnte noch nicht bremsen. Und ich kann mich tatsächlich an diese Situation wie heute erinnern, dass das passiert ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie meine Mama mich getröstet hat. <lacht> Aber hat sie garantiert. Weil ein paar Jahre später hatte ich wieder so ein Fahrradding. Ja, und, und da erinnere ich mich sehr dran, wie sie mich getröstet hat. Ich war 16, glaube ich. Oder 14? Nee, 14. 14. 14 war ich, hatte ein Mountainbike, super neues, tolles tolles Mountainbike gehabt und bin so einen kleinen Berg runtergefahren, wie es bei uns im Norden hier geht, ne? So, Mountainbike Downhill, sage ich immer, wenn die Ärzte fragen. Und dann ist irgendwas kaputt gewesen am Fahrrad und ich habe mich so gelegt und so geledert, dass alle meine Zähne oben raus waren. Jetzt guckt ihr mir heute alle auf die Zähne und sagt, <lacht> <lacht> deshalb ist da hier diese Kante auch drin, ne? Nee, aber das, und ich weiß noch, wie meine Mutter am Krankenhausbett lag, weil die es dann erst später, und mich getröstet hat. Ja? Himmel, kriegst du neue Zähne, <lacht> Hat nicht viel geholfen, aber das, das Wichtige war, sie war da und hat mir gehofft, weißt du, so. Also da erinnere ich mich dran, und vielleicht erinnert ihr euch auch dran. Erinnert ihr euch schon an so eine Situation? Wann brauchtet ihr mal so Trost, als ihr klein wart? Ja, als ihr vielleicht Ängste gehabt habt, als ihr gelähmt wart und nicht mehr weiter konntet, als ihr, als ihr nur noch weinen wolltet vielleicht und verzweifelt nach eurer Mutter oder Vater gerufen habt und dann diese Erfahrung, auf einmal, einmal kommt, kommt jemand und hört das Rufen und umarmt euch, da ist die Mutter oder da ist der Vater, der genauso mütterlich sein kann übrigens wie Väter, wie Mütter und Väter. Väter können auch mütterlich sein, sehr mütterlich. Da gehe ich gar nicht drauf ein weiter, das ist einfach so. Wir Männer haben das auch in uns. Und ihr Frauen habt einige Seiten von uns auch. ja? Und dann, dann geht es so weiter und, und ihr merkt, wie das Gefühl ist, dass man geborgen ist und so weiter. Könnt ihr euch daran erinnern? Okay, hier die nächste Frage. Wann braucht ihr Trost heute? Wann braucht ihr heute Trost? Wann braucht ihr heute jemanden, der euch tröstet? Trösten ist so ein Wort. Hm, Aber wann braucht ihr jemanden? Ja, in der Ehe, wenn man wirklich alles in Scherben ist nach so einem richtig Zoff oder Streit oder wenn er weggeht oder sie oder 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 im Job bei der Arbeit oder beim Hausbau. Ich war letzte Woche hat äh, jemand von euch äh, bei uns um die Ecke ein neues Haus ge äh, gekauft. Was heißt ein neues? Ein altes. Und ich war dann, das war unser neuer Nachbar denn Und er, ich äh, glaube, heute ist er auch hier irgendwo. Ich sag nicht, wer es ist. Aber er hat ein Haus gekauft bei uns um die Ecke. Und ich habe ihn dann besucht und habe ihm dann geholfen, den Herd abzuklemmen und so weiter. Da waren ja 400 Volt noch drauf. Kann ich? Dachte ich. <lacht> nein, nein, nein. Ist gut, ist alles gut gegangen und so weiter. Aber dann, der brauchte Trost, der Junge. Wir saßen da und dann haben wir gedacht, hey, jetzt hilft einfach nur noch Bier trinken. Nachdem wir die Küche nämlich abgebaut hatten, die alte, und hinter dieser Küche alle möglichen Leitungen, Wasserleitung, Gasleitung irgendwie und wir dachten, die Wand können wir wegnehmen oder er dachte das und dann haben wir erstmal gedacht, nee, der brauchte Trost, der Junge brauchte echt Trost und ich war gerade da und habe ihn ein bisschen versucht zu trösten, kann ich manchmal. Ähm. Wann, wann brauchtet ihr Trost, wie er vielleicht oder anders? Wann wart ihr mal so gekränkt und so gedemütigt, dass ihr Trost brauchtet? Könnt ihr euch in so einem Moment erinnern, wo ihr wirklich gekränkt wart, wie schwarz es war, wie plötzlich alles wegbleibt, die Luft wegbleibt, wie einer euch richtig mal wehgetan hat und getränkt hat, im Büro vom Chef vielleicht gemobbt oder so ausgelacht, so, gem so fertig gemacht. Ja? Un absolut untragbare Situation im Arbeitsklima, kaum noch Luft nach oben oder eben wenn jemand stirbt. Ja, könnt ihr euch garantiert? Wir brauchen Trost, Leute. Das geht uns ein Glück nicht immer so, aber ab und zu, zum Glück, nur ab und zu. Wir brauchen Trost immer dann, wenn was verloren geht, was unser Leben ausgemacht hat. Dann brauchen wir Trost. Sei es die Heimat oder sei es der Job oder sei es die Ehe oder eben ein Mensch. Und wenn man die Nachrichten sieht, ihr guckt ja auch Nachrichten, ja? im Internet, wenn man die liest oder im Fernsehen, wenn man sie guckt, dann können man auch überlegen und denken, ey, im Moment ist, ist die Welt einfach aus allen Randen und Manden. Ist die Welt noch bei Trost? Und unser Landesbischof ähm, ähm, Dr. Heinrich Bedford-Strom hat eine Predigt zu äh, dem Text gehalten, 2000, äh, Silvester 2016. Und die ist gar nicht schlecht, die ist echt gut. Ein guter Mann. Und ich zitiere da nur ein bisschen was draus, was er nämlich sagt zu diesen Sachen. Er sagt, man kann schon verzweifeln, wenn man mit einem Gefühl der Ohnmacht vor sinnlosen Gewaltorgien steht, deren Brutalität jede Vorstellungskraft übersteigt. Und wenn man dann sieht, wie Menschen vor dieser Gewalt fliehen, ihr Leben riskieren, das vielleicht bis hier nach Europa schaffen und dann hier auf eine Situation treffen, der sich wegen der großen Zahlen Erschöpfung und Verzagtheit auszubreiten beginnt und so weiter. Und dann sagt er, was wird werden im Jahr 2016? Wie werden wir weitermachen? Und dann sagt er, ich bete darum, dass die Kräfte des Friedens der Versöhnung die Oberhand behalten. Ich bete darum, dass die Kriegslogik nicht zur Normalität wird und wir uns daran gewöhnen. Ich bete darum, dass die Menschen, die jetzt fliehen müssen, irgendwann in ihre Heimat zurückkehren können. Und dann sagt er, Gott hat uns zu seinem Bilde geschaffen, uns Freiheit gegeben, das Gute oder das Böse zu tun. Lasst uns das Gute tun. Und er wirbt, und dann sagt er, und Gott wirbt um uns, nicht durch Drohung oder Gewalt, sondern durch Fürsorge und Liebe. Ja, auch durch Trost und Beistand. Was er sagt ist, wir brauchen auch Trost in dieser Zeit. Wir brauchen das Ge füreinander und zum Weitergeben. Wir wollen und müssen auch getröstet werden, aber wir brauchen auch Trost. Also wann brauchen wir Trost? Sehr oft, wahrscheinlich nächstes Jahr sehr oft. Okay, aber was für einen Trost brauchen wir? Punkt zwei, was für einen Trost brauchen wir? Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Was heißt das? Gott wird zum Trost, steht da. Hm? Gott wird zum Trost. Der, auf den wir alle unsere Hoffnung setzen können. Gott wird zum Trost. Und an dieser Stelle könnte man jetzt denken, ah Gott, ja, wieder mal das schnelle Pflaster für alles. Jetzt haben wir Gott, Gott wird zum Trost, zack, fertig, aus, Ende. Und wir haben, ja, jetzt Amen und geht nach Hause. Das mache ich natürlich nicht. <lacht> Aber an dieser Stelle, Leute, müssen wir trotzdem aufpassen und darüber sprechen, was es heißt, dass Gott zum Trost wird und wie das geht, wie das gehen kann. Seht ihr, für viele Menschen bedeutet, auf Gott zu hoffen oder von Gott sich trösten zu lassen äh, nach einer schweren Enttäuschung oder nach einer schweren Situation, bedeutet es Folgendes. Die sagen dann, wir sagen oft, oft genug, irgendetwas ist weggebrochen. etwas ist aus meinem Leben gerissen worden oder weggebrochen und ich habe das nicht mehr und so weiter. Mein alter Trost, das, was, was mir so wichtig war, mein alter Trost, könnte man sagen, aber jetzt vertraue ich auf Gott. Ich vertraue, dass er mir in einer ähnlichen und wahrscheinlich sogar noch besseren Art und Weise Trost geben wird. Und mir in einer besseren Art und Weise neuen Trost verschaffen wird. Also, Leute, was wir damit sagen im Unterbewusstsein oder was da zwischen den Zeilen ist, ist zum Beispiel, nachdem eine Beziehung kaputt gegangen ist. Ja, hier sind zwei Beispiele. Nachdem eine Beziehung kaputt gegangen ist, sagen wir, oh, ich bin maßlos enttäuscht. All meine Hoffnungen sind kaputt. Sie ist weg, er ist weg. Aber, oder betrogen oder sonst was. Aber jetzt vertraue ich auf Gott. Gott ist mein Trost. Ich hoffe auf Gott. Ich vertraue darauf, dass er mir neuen und besseren Partner in der Zukunft geben wird. Oder wir sagen, oh, diesen Job, den habe ich nicht bekommen. Den habe ich echt nicht bekommen. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich bin maßlos enttäuscht, das war ungerecht oder wie auch immer. Aber ich vertraue jetzt auf Gott. Und, ich, und, und zwar vertraue ich, dass er mir bald noch einen viel besseren Job geben wird. Leute, versteht ihr, was wir, wenn wir das so denken, wenn wir so überlegen, was wir damit machen, was wir machen? Wenn ich so denke, dann ist nicht Gott mein Trost. Mein Trost ist der neue Partner oder der neue Job. Mein Trost ist die Sache, so, die Gott mir beschaffen kann. Die Sache ist mein Trost, aber nicht Gott. Dann ist Gott der Platzhalter in dem Moment, für, wenn das irgendwann kommt, wenn er mir das gibt. Er ist nur Mittel zum Zweck sozusagen. Das bequemste Mittel im Moment. Er ist der allmächtige Ermöglicher, den ich missbrauche dann in dieser Situation, um meinen eigentlichen Trost irgendwann wieder zu bekommen. Neuen Partner, neuen Job, neues Auto, irgendwas, was mich wirklich dann trösten würde ja, in der Zukunft. Gott ist nicht mein Trost, sondern während ich so fleißig von Gott spreche, bleibt mein Trost das, was ich eigentlich verloren habe. Und das, das wünsche ich mir von Gott wieder. Ja? Nicht Gott ist mein Trost, sondern das er mir gibt. Das ist mein Trost. Und wehe, er liefert nicht. Wehe, wenn er nicht liefert. Wehe, wenn ich diese Sache nicht kriege. Leute, das ist eine echt und, oberflächliche und destruktive Art von Glauben zu reden. In diesem Fall ist Gott nämlich und der Glaube mein Butler oder mein Page, aber nicht mein Trost. Und das tröstet auch nicht auf lange Sicht. Wenn, Leute, wenn, wenn wir wirklich Frieden haben wollen, inneren Frieden, nachdem meine Hoffnung und mein Trost unter mir weggebrochen sind und unerreichbar bleiben, wenn ich wirklich, dann ist die Lösung nicht, dass ich auf Gott vertraue, dass er mir dann irgendwas wiedergibt, irgendeinen Trost wiedergibt, diesen Partner, neuen Job, neue Familie, ein Kind, was auch immer ich brauche, was auch immer ich will sondern die Lösung ist, dass Gott zum Trost wird. Dass Gott selbst mit seinen Eigenschaften, mit seiner Nähe, mit seiner Realität mein Trost wird, mein Tröster wird. Er selbst, seine Schönheit, seine Anwesenheit, seine Gemeinschaft. Und an dieser Stelle entscheidet sich, Leute, ob wir oberflächlich christliche Philosophie betreiben und Selbsthilfetechniken, oder ob wir wirklich Gott erleben, Gott rannehmen, Gott in Verantwortung nehmen, Gott sagen... ja ob wir wirklich seine tatsächliche Realität haben wollen, das tatsächliche Wirken. Leute, das Ziel, dass Gott mein Trost ist, nicht das, was er geben kann. Ja, das ist das Ziel, dass Gott mein Trost wird. Gott spricht, ich will euch trösten, wie eine einen seine Mutter tröstet. Leute, kommt denn eine Mutter zu uns, ja, nachdem uns was weggenommen worden ist, nachdem was weggebrochen ist, nachdem was kaputt gegangen ist, oder nachdem wir wirklich Schmerzen haben und sagt, Oh, hier hast du was Neues, passt schon. Kommt eine Mutter oder ein Vater zu uns und geben uns genau das, was kaputt oder gestohlen worden ist oder sonst irgendwie? Oftmals nein, sie trösten erstmal nur. Und das ist das Wichtige, ja. Und das, mein, das meint das hier. Ja. Die Mutter, manchmal, wenn wir so einen Schmerz haben, sie kann ihn nicht einfach wegnehmen. Oder der Vater. Aber sie kommen trotzdem und trösten uns. Und wenn Gott sagt hier, ich will euch trösten, wie eine eine Seite Mutter tröstet, von was für einem Trost genau redet er? Ich habe gerade gesagt, was es nicht ist. Aber was meint er denn genau? Seht ihr, dieser Text, wenn wir uns den mal genauer angucken würden. Bei den Jahreslosungen ist es immer so eine Gefahr, dass ein Vers und man vergisst, was drumherum steht. Aber wenn man mal sieht, was drumherum steht, dann ist der Kontext folgender. Pass mal auf. Es ist hochinteressant. Die Israeliten hatten eine Katastrophe nach der anderen erlebt. Da waren, da waren Volk, die waren die ganze Zeit Zerstörung, Krieg, zwei Deportationen nach Babylon hatten die hinter sich. Dazu war Jerusalem ihre Heimatstadt und Land und so weiter komplett. Der Tempel, alles, was ihnen heilig und wichtig war, war platt gemacht. Das war zerstört, komplett. Und mitten in diesem äh, in dieser Situation spricht dieser Prophet Jesaja, wo das drin steht hier auch, was Jesaja geschrieben hat, immer wieder seine Trostworte und er spricht immer wieder seine Trostworte und spricht dem Volk Zuversicht zu und Trost. Und dies geschieht auf mehreren Ebenen. Zum einen sehr konkret in der Rückführung von den Israeliten, die kommen zurück unter dem König Kurios und und Jerusalem wird wieder aufgebaut. Das ist natürlich Trost. Ja, und der Tempel und zum anderen aber singt er Gottesknechtslieder in, Jesaja 42, 29, nee, 49, 50 und 49, 52. Die Trost und Erlösung sozusagen prophezeien. Und zum, und, und, und auf das universelle Ziel Gottes sozusagen für die ganze Menschheit hindeuten. In den letzten Kapiteln des Jesaja-Buches häufen sich diese Aussagen die ganze Zeit über diese Ankunft des Messias oder des, des Gottessohns, wo es Trost geben wird bis in alle Ewigkeit sozusagen. Was er da, was er, wovon er eigentlich redet, ist Shalom. Ihr hat das ab und zu schon mal absolut absolutes Wohlergehen auf allen Ebenen für diese Welt. Leute, und in diesem Kontext ist das Trösten dann auch zu verstehen, zu verwenden. Gott geht nicht und sagt, oh, ich tröste dich ein bisschen. Nein, nein, nein. Dann ist, hier, ist, hier ist nicht die Rede von einem kurzen Trösten. Sondern es geht um ein existenzielles, um einen verändernden Trost. Um einen transformatorischen Trost sozusagen. Das Wort Trost kommt aus dem Hebräischen, natürlich in, in diesem, diesem Zusammenhang. oder der hebräische Ursprung bedeutet auch treu, Vertrauen haben. Ja? Gott vertrauen, nämlich dass Gott selbst tröste, dass er sich erbarmt und für uns einsteht, für uns gerade steht. Und dazu kommt, dass diese im hebräischen Denken das Wort Barmherzigkeit, Mitgefühl, zusammenhängt mit einem mütterlichen Wesen. Was gleichbedeutend zum Beispiel mit Gebärmutter der Mutterschoße ist. Das ist ein anderes, da gehe ich jetzt zu tief ins Hebräische, will ich auch gar nicht. Aber es geht immer, durch die Bibel geht es dann immer so weiter. Der Trost ist nicht nur, oh, ich tröste dich einmal ganz kurz, sondern es ist ein langfristiger, viel hoffnungsvollerer, viel größerer Trost, den Gott uns anbieten will, viel größer. Im NT redet er die ganze Zeit von, er Gottes Trost Gott des zweiten Korinther, ja, oder der Heilige Geist, der Paraklet, der Tröster, grundsätzlich. Kommt immer wieder vor, ja warum, weil wir es brauchen und weil er es ist. Aber es ist nicht nur so eine kleine Kleinigkeit, sondern viel größer. Jesus bei seiner Antrittsrede, Lukas 4, da gibt er den inhaltlichen Faden vor, was es bedeutet, Trost zu kriegen von ihm. Und er zitiert Jesaja 61, hört mal zu, was Jesus da sagt. Ich bin hier, um den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Die zu verbinden, die ein zerbrochenes Herz haben. Auszurufen den, Gef den Gefangenen die Befreiung und den Gebundenen die Lösung ihrer Fesseln. Psychisch, physisch, beides. Auszurufen, ein Jahr des Wohlgefallens für Gott und ein Tag der Vergeltung für unsere Gottheit. Zu trösten, alle, die trauern, damit sich freuen, die Trauenden. Und so weiter, und so weiter. Das meint Gott damit. Und wir denken, ah, tröste mich ein bisschen, weil ich was verloren habe. Nee, 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 ist viel mehr gemeint. Wenn er kommt und uns tröstet, das ist der Trost, von dem er redet. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter trödet. So umfangreich, so langfristig, so voller Hoffnung. So, aber wie geht das praktisch? Dritter Punkt, letztes. Wie geht das praktisch? Ihr sagt jetzt, okay, das hört sich ganz gut an. Ich will auch so einen Trost haben. Ich möchte gerne so einen Trost haben. Ich spüre, da ist was dran, so ein bisschen. Vielleicht sogar. Aber ich will hier nicht rausgehen, bevor ich nicht weiß, wie ich das kriege. Solltet ihr auch nicht. Und darum geht's jetzt. Wie bekomme ich den Trost? Ja, wie bekomme ich diesen Trost, diesen Umfassenden, der viel größer ist, als was wir uns vorstellen können vielleicht? Und hier sagt Gott, Gott spricht. Er sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wie bekomme ich das? Erstens, Geht zur Mutter. Geht zur Mutter. Ist ja nicht so schwer. Rennt zu Könnt ihr euch noch vorstellen, wenn ihr hingefallen seid? Könnt ihr euch erinnern, damals, wo seid ihr hingerannt? Zu Mama. Oder Papa, wer gerade da war. In eine Heilenfamilie okay. das andere ist ein anderes Thema reden wir mal ein anderes Mal drüber aber normal, wenn wir hingefallen sind wenn irgendwas passiert ist, sind wir zu ihnen hingerannt also geht zu Gott, macht euch Luft macht eurem Innersten Luft, wenn was ist keine Floskeln und keine Bitlisten, das ist, das ist unecht, das brauchen wir auch nicht sondern das Aufarbeiten, das Bearbeiten, was da wirklich an Emotionen und Gefühlen in uns ist. Neulich meinte jemand, der kam zu mir und meinte, oh, ich kann gar nicht gerade beten, weil ich so aufgewühlt, so sauer so weinen könnte. Ich kann nur schreien und weinen. Dann meine ich, genau das ist richtig. Mach es, mach es, das ist richtiges Gebet. Das andere, ja, wenn man so gerade steht und hm, vergesst es, rennt zu ihm, tut. Ja, Man nimmt das tiefste Leben, was man in sich hat, sein, das, was das tiefste, was in der Seele ist und und was da vor sich hinschmort und holt raus und man bringt es über die Lippen und spricht es aus. Man lässt es heraus, es kommt über die Lippen sozusagen. Betet eure Gefühle, ihr Männer, betet eure Gefühle. Hä, ich habe Gefühle? Ja. Sprecht sie aus, durchlebt sie mit und bei Gott. Nochmal. Und es ist falsch, Leute, es ist falsch zu versuchen, alles selbst im Inneren zu lösen und nur selbst zu analysieren und dann danach eine Liste mit Anliegen zu Gott zu kommen und sagen, ach das und das und das und dann wäre es schon super. Das Ziel ist, dass ich meine Emotion vor ihm ausdrücke und sie in Verbindung bringe mit dem, was Gott ist was er darstellt, was er über sich selbst sagt, was ich über seinen Charakter weiß, was ich über die Versprechen weiß, die er macht, was ich über seine Liebe weiß, die er gibt. Diese beiden Sachen, Leute, meine Gefühle und dieses Wissen zueinander zu bringen, das ist das Ziel. Und das bringt mich zu dem zweiten Aspekt, wie ich es kriege. Geht nicht nur zu Gott mit euren Emotionen, sondern auch mit der gesunden Theologie. Theologie, ja, die ja. Lehre von Gott, mit, mit der gesunden Vorstellung, wer Gott ist. Ja, Gott spricht, ich will euch trösten, wie eine seine Mutter tröstet. Das, das steht nicht, er ist nur der große, herrliche, starke Vater, Gott, wie auch immer. Ja, Klar, im Text sehen wir das auch, ist er auch. Ja. Mit dieser Anrede sehen wir dauernd, er ist der große, starke. Und wenn wir das dauernd betonen, dass er so groß ist, so stark ist, der Kontext macht das, vorher und nachher. Er ist groß und stark, seine Größe, seine Habenheit, seine gewaltige, die, die absolute oberste Autorität und so weiter. Aber er ist eine Mutter wie eine Mutter tröstet, indem wir, indem wir das ernst nehmen, Leute, indem wir angesichts der größten Geschäftigkeit, die sonst da immer ist, mit dem ganzen Universum, wenn wir das hier diesen Vers nehmen und wörtlich nehmen, dann was steht da? Dann steht da das persönliche Elend, meins, meine emotionalen, alltäglichen kleinen Sorgen, sogar von mir, einer x-beliebigen, scheinbar so unbedeutenden Person, Sogar diese kleinen Sorgen sind von absoluter wichtiger Bedeutung für ihn. Von absoluter Bedeutung. Meine Mutter will alles wissen. <lacht> ja, Das traurige Herz irgendwo hier drin oder da draußen, dem sonst keiner große Beachtung schenkt, ist von zentralem Interesse und von zentraler Wichtigkeit für diesen Gott. Der Gott, an dem wir uns wenden, ist, ist ein Gott, der größer ist als wir, unsere Vorstellungskraft, Leute. Gott unendlich erhaben und gewaltig und genau, zur einen Seite, aber absolut barmherzig, absolut involviert, unendlich involviert, unendlich nah, fürsorglich. So ist er. Beide Seiten. Nicht nur, nicht nur unendlich, nicht nur nur persönlich, sondern unendlich persönlich. Persönlich unendlich. So ist Gott. Nicht nur transzendent, nicht nur immanent, nicht nur heilig, nicht nur liebevoll. Er ist beides. Und zwar zu einem Grad viel gewaltiger, als wir uns jemals vorstellen könnten, und zugleich viel größer, als wir uns vorstellen können, viel liebevoller, als wir alles beides zur gleichen Zeit zusammen. Und wenn wir das zusammenkriegen und sehen und auf uns in unser kleines Leben reinkriegen und mal wirklich ernst nehmen, wird sich hier einiges verändern, wird sich hier einiges verändern, wird sich hier einiges verändern und unsere Stadt auch. Leute, Gott ist keine abstrakte Größe, ist er nicht? Er ist einer, der Mensch geworden ist haben wir gerade gefeiert, in den Stall gekommen ist und dann als Erwachsener rumgezogen ist und Leuten vom Reich Gottes erzählt und von seiner Liebe erzählt und es bewiesen hat und auf eine Weise ausgestrahlt hat und Menschen Hoffnung gegeben hat und dann Opfer geworden ist und gekreuzigt wurde und dann auferstanden ist und gezeigt hat, dass der Tod am Ende nicht das letzte Wort hat. Das ist Gott. Das ist der Gott, an den wir Christen glauben. Das ist der Gott, der sagt, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Wollt ihr einen Beweis dafür, dass Gott gewaltig und heilig und absolut gerecht ist und absolut durchgreift und absolut groß ist? Wollt ihr einen Be Beweis dafür? Ja, pass auf, schau ans Kreuz. Schau ans Kreuz. Gott ist so heilig und gerecht, so krass. Jesus musste für unsere Fehler und Selbstsüchte ran. Gott kann diesen ganzen Dreck. Unsere ganze Menschheit, das, was wir fabrizieren, nicht einfach so beiläufig vom Tisch wischen und sagen, okay, ist gut. Er kann es nicht. Er kann nicht neben Gewalt und Ungerechtigkeit stehen und sagen, oh, passt schon, du bist gar nicht so schlimm. Ja? Macht mal, das ist schon okay. Sondern er muss für Gerechtigkeit einstehen. Er muss uns zur Verantwortung ziehen. Das wird er auch tun. Deswegen musste Gott strafen. Und deswegen muss es Gerechtigkeit erzielt werden durch Jesus. Durch ihn selbst, er ist selbst ans Kreuz gegangen. So heilig ist er, so ernst meint er es. Und dennoch, wollt ihr einen Beweis dafür, dass Gott sich absolut sorgt und euch beschützt und absolut neben euch steht, Anteil hat an allem, was passiert? Wollt ihr einen Beweis dafür? Schaut ans Kreuz: wie er stirbt, wer da stirbt, wer da die Kugel abfängt schau dir an, wer die Strafe trägt, die eigentlich für uns ist, die eigentlich auf uns krachen müsste. Jesus Christus, Gottes Sohn, Gott selbst. Und wenn wir diese, Leute, diese Emotionen und Seh Sehnsüchte, wenn wir das, was, wir, was ich gerade gesagt habe, mit unseren Sehnsüchten, Emotionen verbinden, ja, wenn wir diese Wahrheit nehmen, diese gesunde Theologie, was er ist, Gottes Charakter und dann unseres, wo wir getröstet werden wollen. Wenn wir das zusammenführen, wisst ihr, was dann passiert? Wir werden getröstet. Wir werden getröstet wie noch niemals zuvor. Das ist beeindruckend. Wenn du siehst, wer er ist, die Theologie nimmst sozusagen und deine Sachen, wo du getröstet werden musst und das zusammenbringst. Mach das mal. Okay, pass auf, letzter Gedanke eigentlich, stellt euch vor, das machen wir, stellt euch vor, wir fangen damit an und machen das, stellt euch vor, wir würden nicht nur hier Hamburg Projekt, sondern in unserer Stadt ein paar mehr Leute das machen, ihn ernst nehmen, wir würden Gott in unser Jahr 2016 mit reinnehmen, wir würden unsere Angst überwinden, wir würden das ernst nehmen, was was die Engel an Weihnachten gesagt haben und sagen, fürchtet euch nicht. Ja, wir würden gerade gehen durch die Stadt, durch unser Land, durch diese Welt. Wir müssten keine Angst vor Terroristen haben und ihnen die Triumphgründen, dass ich Angst habe, in den Stadion zu gehen. Keine Angst, fürchtet euch nicht, wenn wir wissen, wer am Drücker ist. Ja, wir könnten unser Leben leben, wohl wissen, dass das Leben endlich ist und dass es Risiken birgt, aber genauso gewiss, dass Gott uns versprochen hat, uns zu behüten. Und begleitet durch Leben und Sterben und noch nichts trennen kann von der Liebe, wenn wir das mal ernst nehmen würden. <lacht> ja? Oder wir würden mit nüchterem Blick auf die Probleme schauen, die auf uns zukommen nächstes Jahr dieses Jahr mit der Integration vieler Menschen ja, die als Flüchtlinge herkommen und so weiter, aber wir würden uns nicht einschüchtern lassen davon, sondern anpacken und mit Empathie weiter ausstrahlen. Wir würden mit einem wachen Blick auf Menschen schauen, die schon lange hier leben und die soziale Not erfahren. Die gemobbt werden. Die von uns wie, naja, nehmen wir die wirklich ernst? Schauen wir sie wirklich an wie Menschen? Ja? Wir würden uns zu ihren Anwälten machen. Wir würden zu noch stärkeren Anwälten werden. Für diese, aber auch für Frauen zum Beispiel. Und stellt euch das vor, wenn das sichtbar werden würde. Dafür sind wir hier, Leute. Das ist, unsere, 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 das ist das Jahresthema. Und wir würden natürlich immer schöne Gottesdienste feiern. Toll, gut. Und wir würden gute Musik hören. Und wir würden unsere Herzen davon berühren lassen. Wir würden Gott hier begegnen. Und wir würden im Gebet alles, was uns beschwert und was uns freut, Gott sagen, Gott anschreien, Gott uns von der Seele reden sozusagen. Wir würden in biblischen Texten Orientierung kriegen für unser Leben. Und würden in Gemeinschaft und von Gott Kraft kriegen, um da wirklich durchzugehen. Um mit einem geraden Rücken nach draußen zu gehen, in unsere Jobs zu gehen und tatsächlich Salz und Licht zu sein. Wie wäre denn das? Wir würden einander vergeben lernen, weil wir wüssten, wie wir doll selbst von Vergebung abhängig sind. Wir würden endlich dankbar leben können und so weiter. Und wir würden niemanden verheimlichen, warum das möglich ist. Wir würden allen sagen und es mit unserer eigenen Existenz ausstrahlen, wie wunderbar es ist, aus dieser Kraft zu leben. Das ist Hamburg-Projekt, das, das ist Kirche. So, liebe Leute, wäre das nicht toll, 2016? Wenn wir es genau so machen, also tut's, lass uns das machen, lass uns anfangen. Aus dieser Kraft, nicht weil wir es schaffen können, weil er es geschafft hat. Lass die Zweifel weg. Probiert's mit Gott. Macht Ernst mit Gott. Er sagt uns: "Ich will euch trösten, wie eine seine Mutter tröstet." Ist das nicht ein Versprechen? Kann uns das nicht durch 2016 durchtragen und genau das machen lassen? Das machen wir. Und wer hier bleibt, der macht's mit. <lacht> bleibt bitte alle da. <lacht> Nein? Ja? Das ist was, was drin steckt im Vers. Wir wollen uns trösten lassen, wir wollen diese Stadt verändern. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen kleinen Vers, der wo so viel drinsteckt. Du willst uns trösten. Aber tiefer trösten, wie eine Mutter uns tröstet. Ähm. Und ich bitte dich, dass wir das nicht ausnutzen und um dann doch irgendwie wieder die Sachen zu kriegen, die wir haben wollen und von denen wir Trost erwarten, sondern dass wir tatsächlich den größeren, den tieferen Trost lernen zu bekommen von dir. Hilf uns da und mach uns mutig und stark zur gleichen Zeit, wenn wir dann eben diesen Trost bekommen, um ihn weiterzugeben und um zu dienen in dieser Stadt. Hilf uns. Amen.